0: Могли бы быть и просторопнее.
1: Что? Как вы узнали, что это я?
0: Я никому не давал этот номер уже более десяти лет. А вообще это так, выстрел на удачу. Понимаете, когда сходишь с ума, начинаешь видеть будущее.
1: Да, отлично понимаю. А почему вы сходите с ума?
0: Ну как вам сказать... В настоящий момент я, чтобы не замерзнуть и поджарить крысу, сжигаю картину двухвековой давности. Но так как я могу задохнуться от дыма, мне приходится периодически тушить пламя.
1: Че за бред вы несете?
0: Я заперт, Фиц! В своем собственном поместье! своим же сыном!
1: Я же убил его. Да почему никто не помирает, -то, а? Да
0: тихо! Убили! Все верно! Но он оказался способен нагадить мне и после смерти.
1: Вы что, не можете выйти?
0: Я в могиле, мой мальчик. Чувствую себя как дома.
1: Но если я смог вам позвонить, то почему вы... Не
0: позвонил кому-то, кто бы меня освободил? Вот вам три вопроса. Кому мне звонить? Как меня будут освобождать? И что со мной потом сделают?
1: Не знаю... Но, по-моему, все лучше, чем умереть от голода, холода или задохнуться.
0: Беда в том, что я отрезан от мира. И даже этот акустон работает только на прием. Да и то благодаря очень странной коробке, которая... А, долгая история.
1: Я могу вам как-нибудь помочь?
0: Ну, если честно, я бы не отказался. Старость ⁇ время действовать, а я тут трачу ее на философию и ловлю грызунов. У нас впереди куча дел, а от крысиной диеты у меня уже изжога. Где вас так долго судьба мотала?
1: Это я мотал. Срок на каторге. Долго рассказывать, короче. Вообще-то я звоню, чтобы занять у вас денег, но...
0: Какие деньги? Вытащите меня из этого склепа, и я вам заплачу.
1: Мне руку отрубили. По-настоящему. Срочно нужна сумма для операции.
0: Вечно вы какой-то ерундой... Стойте. Какую руку? Правую. Ух, отлегло. Ладно, сколько вам нужно.
1: А какая разница? У вас что, есть деньги вне поместья? Или вы их мне в замочную скважину просунете?
0: Как раз внутри-то их и нет. У меня есть некоторая сумма в пневмодепе.
1: Эээ, а, где?
0: Пневматический депозитарий. Я скажу вам, код. Воспользуйтесь общественной пневмобудкой. Наберите номер. Фамилия Девлин, по номерам букв в алфавите. Получите 20 тысяч и немного наркотиков. Хотя они, наверное, уже испортились.
1: Каких еще наркотиков?
0: Которые плохо говорят о моем прошлом.
1: Ладно, спасибо. А в чем подвох? Скалопендры? Газ? Тайное слово?
0: Да нет никакого подвоха.
1: Я не верю. Вы меня опять хотите обвести вокруг пальца?
0: Фитц. Я скажу честно, вы простоватый добряк. Эти деньги поселят в вас чувство вины и обязанности. Вы не сможете просто так их взять и не прийти мне на помощь.
1: Славно, что вы еще помните меня таким.
0: Найти мое поместье несложно. Но, молю, не надо взрывать вход или ломать крышу. Слетятся светлячки и разорвут вас на части. Да и в любом случае это привлечет внимание, от которого мы не избавимся.
1: Ладно. Спасибо.
0: До встречи, Фитц.
1: Акт второй. Часть девятнадцатая. Эх, вредный рыжий дед.
2: И как? Нашли деньги?
1: Да, кажется. И? И, и. Портовые буи. За ними еще идти надо. А рука? Я подошел к кейсу с рукой Ульфика. Девушка-санитарь с дыхательной маской положила на стол несколько таблеток и рекомендации по приему, кивнула и ушла. А что с ней, с этой девушкой? Почему она в маске?
2: Видели платок у нее на шее? Ну? Она бывший военный химбатальон, ныне так называемый «белый платок». В их части произошла утечка нового боевого газа, она получила сильнейшие ожоги.
1: Несчастный случай...
2: Объективно, да. Субъективно, это были испытания на военных в чьей лояльности усомнилась власть. Но правда вам никто не скажет. Так что вы решили?
1: Я сел за стол и уронил голову на руки, от чего правую словно проткнуло тысячи спиц. Ах, мать твою. Ну, ну вот пойду я в медцентр, да? С тобой и, скажем, с пятном. О, да, я бы сходил. Я раненый, избитый, уставший, все как всегда. Там за нами уклеются какие-то типы, мы где-нибудь завяжем жуткий сбой, начнется замес.
2: Вы всегда говорили, как мелкий варюга из шестого кольца?
1: Нет. Так вот, будет пальба, новые наркотики, и даже костюма красивого нет, кто-нибудь погибнет, пятно, скорее всего. А можно не я? Ну, не знаю, там уж как повезет. В общем, в топку эту руку, Тос. Мне нужно отдохнуть и не один день.
2: Вы сделали правильный выбор, господин Понт.
1: Ложитесь.
2: Я попробую связаться с протезистом и узнать про варианты.
1: Арсен, не выключай свет. Я не хочу оставаться в темноте. Организм не умеет отпускать быстро. Тот, кто хоть раз терял что-то от себя, Неважно, палец ли, руку, или даже целое чувство вроде слуха или зрения, прекрасно это знает. Тело настойчиво говорит тебе, что помнит, подбрасывает ощущения, которых уже быть не может, наивно посылает нервные сигналы в пустоту и обратно. Понимаете, да? Словно бы она стала невидимой, неосязаемой. Но я чувствую ее. Я лежал на кровати и глядел на свою культю держа ее перед лицом вот я сжимаю пальцы вот открываю ладонь вы этого не видите я не вижу но я делаю это я это чувствую разве ей чуть холоднее чем остальному телу и вдруг я почувствовал что-то не то моя рука которую я ощущал словно ничего и не произошло коснулась чего-то сухого и жесткого а затем пальцы на моей кисти, там, где-то далеко, возле тоннелей Низовья, обхватила чужая рука. Она провела кончиками ногтей по ладони, а затем я ощутил острые зубы, обхватывающие мои пальцы. Что стряслось? То стоял в дверном проеме помещения лазарет. Что? Где? Я проснулся от вашего крика. Я чувствовал... Я чувствовал свою руку. Мне показалось, будто кто-то трогает ее. Наверное, просто кошмар пришел.
2: Занятно. За секунду до вашего крика я видел сон первый за долгое время. И там были вы.
1: О, тебе снятся сны про меня? Как это мило!
2: В вашу руку грызла какая-то жуткая двухголовая тварь. А вы стояли рядом и смеялись.
1: Так, ну теперь я точно не засну. Ладно, мне нужно прогуляться.
2: Вам нужно лечиться, а не бегать туда-сюда. И не пытайтесь выйти из штаба. Без дозволения коменданта вас не выпустят. Ложитесь на кровать.
1: И сколько мне на ней еще лежать?
2: С нашими медикаментами, пусть и скудными, думаю, примерно 9-10 дней. А сейчас спите.
1: Примерно 9-10 дней спустя.
3: Ты уже пришел?
1: Да. На улице что-то сломалось, дождь хлещет уже третий час и воняет, как будто.
4: Не продолжай, я сама чую. Ты устал?
1: Не то слово, весь день по кольцу мотаюсь, как бешеный.
4: Садись, поешь, у меня сегодня было кулинарное вдохновение.
1: О, да! Я сейчас бы даже похлебку оттринутых съел. А, кстати, Лу, забавная у меня сейчас была встреча. Представляешь, у подъезда встретил Гейла. Он теперь работает вроде смотрителем крыш. Он меня не узнал, я его останавливаю и говорю. О, Гейл, здорово. А он смотрит
5: на меня такой мерзким своим голосишкой. А где ваш родовой знак? Позвольте спросить. А я как шибану ему с сумкой похлебал. ты да как нарежу шибку оттуда. Даже чавкнуть не успел. И потом бац, и я тут. Так, в общем-то, бабло и притащил. Ну, хорош а!
1: Когда я открыл глаза, передо мной сидел какой-то очень уж удивительный человек древний неопределенного возраста, Чумазый, мятый, с неровными желтыми зубами и спутавшимися волосами цвета посидевшей грязи. Он, кажется, долго рассказывал мне какую-то захватывающую историю, которую я совершенно упустил, уйдя в тени. А что? Простите, я, кажется, не слушал.
5: Ой, все, идите вы в сторону, все ребятки. У человека драма и трагедия с острым, как мой язык, сюжетом, а вы грибы включаете.
1: Человечек с неожиданной обидой спрыгнул со стула и засеменил на выход. Стойте.
5: Нет, никому больше я никому никаких историй рассказывать не буду. Поэтому лучше займусь чем-нибудь, бесполезным.
1: Он вышел в коридор, хлопая дверью. Пожалуй, и я засиделся. В течение всей недели меня, поначалу охваченного кошмарными видениями и жутчайшей тревогой, пичкали успокоительными, восстановительными, стабилизирующими и всем остальным. Рука больше не болела, раны затянулись. Только вот целебной химией в моем организме было куда выше нормы, да и голова самого побега с все чаще и чаще сдавливалась обручем тупой, ноющей боли. Признать честно, друзья, я просто осташизел лечиться и спать так долго. Я столько в жизни вообще никогда не спал. Ужас. Так, хватит. Я поднялся с койки и осторожно, переступая босыми ногами по ледяному бетонному полу, вышел в коридор. Из носа пару раз упали капли крови. Свет в коридоре мерцал. Туда-сюда основали какие-то люди, таскавшие ящики с логотипом компании «Крейг» и «Джипс». Мимо проходили мужчины и женщины, мне незнакомые, с тяжелыми удрученными лицами. Чувствовалось какое-то напряжение. Я, от скуки побродив по разным помещениям, наконец подошел к массивной двустворчатой двери с небольшой каменной лестницей. Перед дверью, в старой поношенной форме какого-то военного ведомства, стоял рослый мускулистый мужчина и глядел в пустоту. «Добрый день, или, или ночь?» «Не могу узнать. «А что за дверью?» «Выход». «О, класс. А можно выйти?» «Никак нет. Не велено». «А почему?» Не могу знать. А где мы вообще находимся? Это секретная информация. Да что такое? Ну так она же секретная от тех, кто снаружи, а не от тех, кто внутри. Не могу согласиться. Ах, ладно. А звать-то вас хоть как? Слушайте, что вы прикопались ко мне, сударь! Идите отсюда. Займитесь делом. Он положил руку на дубинку, посмотрел на меня, все-все, понял, ухожу. И я отошел. Пару раз меня толкнули какими-то ящиками, и я устремился вслед за людьми, их несущими, пока не попал в какое-то подобие небольшой подпольной типографии. «Привет! А чем занимаетесь?» – спросил я неопрятного толстого мужчину, который возился с любопытным и сложным химическим механизмом больших габаритов.
6: «Что? Кто вы такой? А, вы из этих, которых ведьма притащила?» «Угу. Что делаете?» Переводки, химические листовки, шлепаешь одну такую на стену, и ее почти ничем не свести, куда лучше, чем бумага или даже трафарет.
1: И он показал мне прозрачную пленку, на которой были нанесены какие-то слова и изображения профиля. А что пишут? Спросил я и потянулся к одной из них.
6: Не суйте руки, тут сложный состав, одна капля лишнего вещества. И вся формула крысе впасть. Отойдите
1: Ладно, ладно, отошел А как эта штуковина вообще работает? Мужичок поглядел на меня
6: недовольно Но принялся объяснять Вот сюда поступают химикаты А здесь я задаю тип поверхности С которой переводки придется контактировать Камень, бетон и все остальное Их наносят а проявляются они не сразу, что позволяет совместить следы. А теперь до свидания. Я
1: от скуки обошел машину и заглянул в один из химических баков. <свист> а тут вот они вылазят потом, да?
6: Не трогайте скрести вас лобзиком. Оборудование это редкое и стоит как крыло от воздухода.
1: Да я так любопытствую просто, что вы горете вообще? Меня, кстати, Фитт зовут.
6: Сюда вас никто не зовет! Идите и займитесь чем-нибудь полезным!
1: Он махнул рукой и отвернулся. Я же наклонился над большими открытыми колбами с химикатами для печати. Ой. Капля моей крови из носа предательски упала в жидкость. И зеленовато-желтой-то вмиг стала почти черной. Ой-ой. Я тут же вышел из помещения и столкнулся с невысокой худощавой женщиной лет сорока, одетой в дамский пиджак и ширящейся к низу брюки, а также в красивый, расшитый узорами, уличный плащ. От столкновения она, видимо, куда-то спешившая выронила на пол сумку и две коробки, что несла под ним. Ой! Извините. Добрый день. Ха, мы, кажется, еще не знакомы.
3: Нет. И не должны.
1: Сказала она, нервно собирая бумаги и коробки с пола. Вам помочь?
3: Скорее не мешать.
1: На страницах каких-то вывалившихся документов я увидел неоднократно повторяющееся имя Дари. Судя по одежде и спешке, женщина явно собиралась как можно быстрее покинуть убежище повстанцев. «А вы что, уходите? Вы не из местных?» Она подняла на меня пронзительный взгляд черных глаз полукровки, разогнулась и взяла мое лицо рукой, пристально оглядывая.
3: «Так, дайте посмотреть».
1: Во взгляде ее читалась такая воля, что я даже не отстранился.
3: ненависть, комплекс получая жертвы в одном лице, чувство избранности, подавленный альтруизм и травматическая жестокость. Рациональная в конфликте с тягой к эффектности. Зависимость от рефлексии, склонность к маниакальной аутоиммерсии, диссоциативное расстройство идентичности, наркотики, стресс. Неплохо. Вы любопытны. Заходите как-нибудь. А сейчас не мешайте.
1: Она дала мне двустороннюю визитку. И на одной стороне я увидел Милена Цаних, психолог и корректор. А на другой — Милена Цаних, оккультных дел специалист. Ц... Стой! Стойте! Стойте!
3: Нет. Пока тут назревает театральный бенефис, ноги моей в этой западни не будет. Берегите дару, Фитц.
1: И массивная дверь, ведущая наружу, закрылась перед моим носом. Конечно, ее-то вы выпустили. Если дадут добро, я вас выпущу. Охранник поглядел на меня неодобрительно. А иначе остановлю любой ценой. Обязательно
7: позвоните мне, как доберетель.
1: Над ухом моим раздался запоздалый вопль, явно обращенный к уходящей милене. Я вздрогнул и обернулся.
7: Так, а вы еще кто такой?
1: Мужчина, что чуть не лишил меня слуха, был высоким, загорелым столичником с густыми черными бакенбардами, одетым в темно-синюю шинель и такую же юбку.
7: Очередной каторжанин.
1: Ну да. Здрасте. И как вас
7: звать? Фитц. О, вы есть тот самый Фитц-то, Фитстофф, Фитс, про которого ведьма не замолкая болтает. Похититель талантов.
1: Хм, да ну, как мило. А вы кто такой?
7: Я? Я командор юноша. И потрудитесь быть вежливее, когда со мной беседуете.
1: Меня эта манера немного позабавила, и я отдал честь отрубленной рукой.
7: Не ерничайте мне, что вы бродите тут.
1: Ну, меня никто не выпускает.
7: И правильно, незачем.
1: И никто ничего не объясняет.
7: И правильно, нечего.
1: Вот я и тусуюсь.
7: Тусуются лентяи и бездельники, а тут ни тех, ни других не держат. Идите, займитесь чем-нибудь полезным. И не лезьте
1: под руку. Он зашагал мимо, а я пошел бродить дальше. О, тос! Привет! Что делаешь? Тренируюсь. В тренажерном зале Тос неумело махал саблей, сились нанести хоть насколько-нибудь достойный удар. Беззащитному манекену. И как успехи? Никак. У тебя, кажется, рука немного кривая. У
2: вас тоже.
1: Тос обернулся и посмотрел на меня глазом Эдгара Девле. Я насупился.
2: Ладно. Извините, Фиц. Я не могу. не могу ничего. Пустота в голове на секунду кажется, что я уловил. Вспомнил. И ничего. Сочувствую. Слушайте, а как вы живете с этим, зная, что забираете у людей их навыки или таланты?
1: Я развел руками. Да я как-то особо и не забирал ничего.
2: Так, я не хочу, чтобы на меня смотрели. Уходите. Идите займитесь чем-нибудь полезным.
1: Да что такое, а? Следующей дверью оказалось помещение склада, в котором весьма симпатичная женщина с острыми чертами лица смотрела на кучу разнообразного холодного оружия, приказывая двум молодым столичникам сортировать его. Женщина мне от чего-то очень приглянулась, и я вошел внутрь. Здрасте. А вы кем будете?
8: Не знала, что у нас тут приют для нищих инвалидов.
1: Слушайте, люди, что у вас у всех с воспитанием, а? Чего вы такие грубые? Она подошла ко мне ближе, и лицо ее и без того острое и ехидное украсило еще и скептическая ухмылка.
8: Так, красавчик, я не знаю, кто ты такой, но тебя, видимо, приволокла дара вместе с остальным сбродом. У нас тут куча важных дел, и нянчиться с вами мне лично некогда.
1: Да я просто познакомиться хотел.
8: Ах, ладно, я Эста Ван Гальс. Она
1: притянула мне руку. Я где-то, кажется, уже слышал эту фамилию, но вспомнить так и не
8: смог. Временно исполняя обязанности интенданта. А ты кто такой?
1: Я Фитц. Здрасте.
8: А, Фитц. Тот самый. Я представляла тебя более, а ты менее.
1: У меня была тяжелая жизнь.
8: А, расскажи ко мне. Так, не путайся под ногами, Фитц. Иди и займись. Да,
1: да, да. Чем-нибудь полезным. «Вы что, тут все сговорились, что ли?» «Извините, а можно сюда?» Спросил я молодого человека в костюме химической защиты, который медленно ходил по импровизированной лаборатории с планшетом в руках. Он выглянул из-за стеллажа, поглядел на меня и не ответил. Я заметил глубокие темные круги под глазами. А, понял, не отвлекаю. Ого, а у вас тут много дорогих реагентов». Я тоже побредил меж стеллажей под его хмурым взглядом. «Это ж бомба!» Сказал я, остановившись перед небольшим устройством в черном ящичке. Химик тут же подошел и закрыл его. «Слушайте, я тоже разбираюсь в этом. Давайте я вам как-нибудь помогу. Я, кстати, ФИЦ. Я протянул руку, но он кивком головы указал мне на выход. «Да что вы...» «Слушайте, это невежливо, серьезно». Скажите уже хоть что-нибудь, я же с вами говорю. Я не вредитель какой-нибудь, я же знаю про все эти штуки. Он топнул ногой. Ладно, ладно, все. Бригадир, не говори с ним. Пятно стоял в проходе с ящиком инструментов в руках. О, пятно! Здорово! Почему не говорить?
9: Говорить с ним им это отдавать ему свои слова. Плохая примета.
1: Ой, вы не мой? Простите.
9: Ему, как я понял, ему в одной из консерваторий какой-то блок упал. Прямо на мозг, и он не может говорить. Что блок
1: какой? А блок инъекции. Извините, мы пойдем. Откуда ты знаешь слово «консерв...»
9: Ой, Ладно, не несу. Что ты тут делаешь? Меня попросили помочь в починке генератора.
1: Тебя? Это кто такой смелый и наивный? Ну ладно, давай я тоже помогу.
9: Нет, ты лучше отдыхай. Руки-то нет. А то умрешь и станешь собаем. Кем? Безруким мертвяком. Когда человек умирает, его нельзя закапывать в землю, иначе его заберет степь. Надо положить его на ветер и пыль, и тогда прилетит смерть возьмет его за правую руку и отведет в землю без звука. А если руки нет, то ни степь его забрать не сможет, ни смерть. И он станет Собаем. И что он будет делать? Собай не помнит ничего о своей жизни. Ходит по степи, убивает людей и забирает себе их прошлое. А когда проживет всю их память, жутко воет и злой становится как Командор, только
1: хуже. О, так, ладно, все хватит. Как же мне скучно!
9: Так ты это, пойди и займись.
1: Если ты сейчас скажешь мне заняться чем-нибудь полезным, я тебя задушу. Правой рукой. Пятно попятился, что-то разбил, от отчего химик застучал ногами и побежал на нас, размахивая планшетом, и я выскочил в коридор. Эй! Мия, в мужской одежде, стоявшая на углу коридора, поманила меня к себе.
4: Чего маешься?
1: Да я тут уже опух со скуки. Пятно носит ящики, собака плечит дару, дара лежит в стабильно тяжелом состоянии. А мне даже поболтать не с кем.
4: Так валим отсюда тогда? Что? Я тут тоже уже от тоски маму потеряла. А у меня ее даже и не было никогда. Никто ничего не объясняет и меня явно пасут.
1: Это просто паранойя, расслабься. Я знаю по себе.
4: Нет, бригадир, это правда. Меня тут на каком-то особом счету держат. Я собираюсь валить. Нашла тут одну лазейку, старый химопровод, и зову тебя с собой.
1: Что? Зачем? Она подошла и положила руку мне на плечо.
4: Я знаю такой тип мужчин. Ты торчишь от стресса, от азарта, и как ты два месяца на каторге усидел, ума не приложу. Тебе нужна свобода и дрожь в пальцах.
1: Она странно провела рукой с моего плеча до груди.
4: Ты искиснешь тут, бригадир. Какой смысл бежать из одного подземья в другое? Давай свалим, я тебе кольцо покажу.
1: Вообще-то, знаешь, довольно заманчиво звучит: а собака, его не зовем?
4: Да, он как прилип к этой твоей дуре, битый день у ее койки сидит, как верный пес.
7: Так прокрастинируем, уголовники!
1: Командор подошел к нам и хмуро поглядел каждому в лицо дольше, чем было нужно.
7: Никак нет! Пойдемте со мной. Есть важное дело.
1: «О, наконец-то! Наверное, полезно. Какое?» Командор посмотрел на меня так, как смотрят люди, чьи приказы не обсуждают. А затем отвел от Меи.
7: «Вы изыматель? Или это очередная выдумка?»
1: Н «Не понимаю, о чем вы?»
7: «Не чешите мне плеж, Фитц! Слухи летают по городу! И с главным ропором революции, Данисом Матиушем, я тоже на связи! Вы изыматель!» Хотя в подобную чушь никто не поверил бы еще три месяца назад.
1: Ну, допустим. И? Мне
7: нужно, чтобы вы поработали по специальности.
1: Я не смогу. У меня нет... оборудования, назовем это так.
7: Есть. У нас есть.
1: Что? Откуда?
7: Не ваше дело. Я даю приказ. Идите сейчас в операционную, вам все объяснят. Живо!
1: И, еще раз поглядев на Мею, командор развернулся и чеканным шагом оставил нас. Хм, жеванный мох, любопытно. Хотя и валить тоже любопытно. Ну ладно, остальные?
4: Дара твоя неходячая, собака из этого тоже. Мясо отрезали ногу выше колена, пуля Ульфика снесла чашечку подчистую. Пятно... Да что смеяться?
1: Она обошла меня сзади и обняла.
4: Так что скажешь? Ты, я, большая столица, свобода. Только говори сейчас».